0: 因为中国的种植它是非标准化的，所以基本上还是人工种植，所以你在收割的时候，你也没有办法用标准化的方式来收割、嗯
1: 。当他去展示一件衣服的时候，他现在已经不仅仅告诉你这件衣服有多美，而是他去告诉用户，穿上这件衣服可以修饰你的梨形身材，仿佛他在帮你解决某一个现实的问题。
0: 说在小区里面设置的这个二手回收的所谓的工艺回收的回收箱里面，其实这衣服它并不是工艺的，最后就被人转卖走了
1: 。这里是二维五码一档严肃的科技评论播客，我们关注技术对人与社会的影响。我是主持人大奎，本期我们来聊一聊棉花这个话题。其实聊这个话题跟之前发生的一件事情有关系，也就是众所周知的一线国际品牌拒绝使用新疆棉花这个事件。这个事件本身是非常复杂，而且有一定的敏感性，我们在这里不做过多的讨论和评价。那么这次我们更多是希望通过它背后的产业链以及服装生产，去看棉花这一种经济作物到底是如何在影响我们的日常。非常有幸，我们这次请到了德国耶拿大学社会学博士许辉，请许辉给我们打个招呼吧
0: 。大家好，我是许辉，现在在德国耶拿大学社会学系读博士
1: 。许辉长期观察中国制造业，博士论文研究的也是关于制造业中机器替代劳动力的问题。同时，他也长期跟踪探访国内的纺织行业，甚至成长在这样的家庭环境中。啊、呃，首先想问一下徐辉，你是怎么跟棉花结缘的？因为在之前我们的这个沟通过程中，你也提到过，就是你对于整个行业有非常深的了解
0: 。谈不上比较深的了解吧，但是因为我是关注这个中国的产业经济嘛，那这个纺织服装业，呃，是一个我关注的点，然后。呃，前几年跟呃一些纺织方面研究的老师去探访过浙江的一些呃纺织服装的工厂，所以呃对这方面会有就是一些基本的认识。然后我自己是生活在一个跟呃纺织服装业比较密切相关的呃一个家庭，因为我的父母都是呃这方面的从业者，我小时候呃。就是我妈妈就是在棉纺厂工作，然后我爸爸也是在一个国营的毛纺厂工作，所以基本上我小时候穿的衣服都是他们在呃工作过程中收集的那些棉线，然后去织成毛衣，然后再去染色，然后呃再穿到我的身上。所以基本上呃我的衣服的来源很多都是我爸妈在他们的工作过程中生产出来，然后带出来的一些产品。所以基本上。就对这个就会比较关注，另外一方面是我也是，呃，比较关注纺织服装行业的从业者，像我父母一样，嗯，那他们的一些生产状况，对。那
1: 那你是自己是从什么时候开始意识到这个问题了
0: ？应该说，呃，一开始意识到是因为啊，自己有新衣服穿了，然后就去追问这个新衣服怎么来的，然后呃，我妈就跟我讲她的故事，就是。他们在我们当地，呃，我是常州常州人，然后我们当地有很多的这种呃纺织服装的乡镇企业，然后他是在一个棉纺厂工作，呃，具体来说就是呃生产那些棉线，然后呢，他就会把他呃工作呃中收集到的一些呃就类似于残次品的这些棉线带回家，然后把这些棉线呃呃做成呃织成毛衣。然后我爸是在一个国营的一个、嗯、呃比较规模比较大的呃毛纺厂工作，他们的工厂里面有这个呃染色的这个程序，所以我穿的衣服呃我妈织的那个是那个白色的，呃那还没有还没有染色的。然后呢，我爸然后把我的衣服呃拿到他的工厂去染色，然后呢，所以所以就是我小时候穿的毛衣大部分都是这么来的，所以我当时就意识到哦。我们家都是在就是这个行业里面工作，然后一直到现在，呃，我妈后来是从呃呃棉纺厂，然后转到服装厂工作。嗯嗯。嗯然后服装厂是因为我们当地也是有很多这这些呃一线品牌的代工厂，她也是工作了应该有十几年了
1: 。棉纺厂和服装厂他们各自承担的功能是什么呀
0: ？呃，这个呃这一点要从这个这个纺织。服装的这个这个生产过程来讲，就我们看到的是那个种植棉花，然后种植棉花之后是需要把这些棉花去去籽，然后呢把它纺成棉线，那这个就是棉纺厂的功能，就是把棉花纺成棉线。那当然这里面有一些复杂的程序，然后下一道工序就是把棉线织成布，那这个就是一些呃针织厂啊、织布厂啊。呃，在做，然后我我们家附近也有很多这样的，呃，针织厂、织布厂，呃，做成布之后呢，然后需要去服装厂去做那、呃、裁剪，然后去呃缝纫，然后来做成衣服，这个是最后的一个呃环呃环节。然后我妈现在就是在一个呃服装厂工作，就是把布做成衣服的这个过程。
1: 啊，明白。所以它其实是整个的链条中的两个上下游的这样的一个关系，是吧？啊
0: 、呃，对的，对的
1: 。其实这个棉花的历史是特别长的，虽然我们自己置身于就是现在的这个这个工业生产的潮流里面，会觉得它好像是近代以后的事情。其实，嗯，人类早在早在五六百年前就已经开始用用棉花去制作一些东西，比如说像今天的墨西哥过去的，也就是过去。那个太平洋沿岸的一些地区，当时就有人开始种植棉花。其实这个东西它在人类历史上是有一点不可思议的，因为大部分的种植其实是为了果腹，但是呃，种棉花它一定程度上就是说我已经脱离了一个生生理性的需求，开始进入到这个穿衣的这个过程中。早年的这个墨西哥人，他们也发现就是。棉花是属于经济价值特别高的作物，呃，他们当时也利用这种简单的织布机，把棉花进行一些呃深度加工，加工成之后就是做成布匹，进一步进行染色，生产出来的一部分衣服，他们就自己穿，给身边的这些朋友啊亲戚，然后另外一部分呢，它承担了一个非常重要的功能，就是进贡。后来就是在历史学家的整个梳理过程中，他们也发现墨西哥并不是一个孤立，其实在全球范围内。棉花都是一个区域性的经济作物，有很多地区同时在利用棉花进行这种生产工作。棉花它是亚热带植物嘛，它比较适应的气候可能是不能低于十度，所以棉花比较集中的会生长在南纬、呃、35度到北纬三十七度。如果具体到地区，大概就是南亚、中美洲、东非这些地方。十四世纪左右，棉花传入欧洲的时候，因为欧洲无法控制原棉的生产和贸易，当时棉花也没有进行一个。呃，全球化，直到十五世纪末，就是那个时候，就是地理大发现嘛，然后还有这个随之而来的跨大西洋的贸易网络。这段故事，如果听众有兴趣，可以去看《棉花帝国》这本书，它在里面说的特别清楚。他利用棉花这样的一种经济作物，将全球的不同地方的土地、劳动力、运输，还有生产、销售，构建成了一个全球性的网络。然后这个时候，嗯，才出现了，就是说棉花它进行一个全球性的这种生产和交易的过程。最终，其实会发现整个呃棉花的全球性的崛起，其实是呃有有两股核心的力量吧。一方面就是说，呃，一个外在的力量，欧洲用暴力的强占土地，然后还有跨大西洋的贩奴贸易，以及在以及另外一部分是一个来自于内部的力量，就是整个呃以英国为代表的欧洲国家在内部致力于建构保护私人产权的这样的一些制度，还有其他的一些法律的保护，啊、呃，通过一些贸易啊、金融运输的一些手段，最后打造成了一个有利于商业资本主义运作的环境。呃，这大概就是棉花整个全球化的这样的一个兴起，以及它对于整个资本主义的推动作用
0: 。棉花的这个所谓的工业化生产，其实代表的是所谓的资本主义的发展。其实，如果我们从中国的经验来看，我们如果从历史书上面的这个论述，就是说中国的资本主义萌芽的发展，其实在最早也是从纺织业里面呃出现的。我们知道，呃，到了从在明朝中后期的时候。就是呃普通的呃小农经济的这个副业经营，呃已经开始向所谓的家庭工业转化，朝着一个专业化、市场化的方向发展。比如说我们在呃历史课本里面曾经看到过，呃在呃上海的这个松江呃及周边区域，当时的所谓的呃男耕女织的小农经济已经被打破，取而代之的是以资助耕的一个商品化的经营。呃，这种呃，从原本是一种家庭副业的手工业，已经开始变成一个呃主要的产业，开始出现专业的呃纺织户、纺织户。所以在明朝的时候，已经存在大量的这些、嗯、呃官营的手工业的作坊，然后中国生产的这种呃呃呃丝绸啊，还有一些棉纺织品，已经成为一个出口的一个呃主要的呃商品。呃，所以说，呃，棉花的这个种植以及它呃相关的这个呃呃产品的这些生产，它其实是一个从一个所谓的棉花帝国，但是最早期的一个状态应该是在不同的一些小的区域里面，它可能是一个所谓的棉花部落，呃，慢慢去衍生到变成为一个呃走向世界，变成一个全球化的这样的呃一个产品，然后形成它的这样的所谓帝国的一个特征，所以。我觉得这个中国的这段历史也应该放在这个，呃，全球的这个呃棉花的这棉花及产品的这个生产销售的这个扩张网络中来。但是另外一点，大家有有兴趣去可以进一步讨论的，就是说为什么中国的，呃，从明朝开始的呃工业化的棉纺织生产，它最后没有演变成呃一个所谓的棉花帝国，还是维持着一个棉花部落的状态，最后。被呃以西方中心的这个棉花帝国，呃呃造成冲击，这个我觉得也是一个有趣的一个话题可以探讨。当然，如果跟现代来比，中国的这些呃棉纺织业现在开始成为一个全球的主要的这个生产跟出口的国家，那这种历史的这个转换，我觉得。呃，也是一个很很有趣的对比了
1: 。那那你你自己会有什么样的结论吗？明朝的时候，中国并没有成为，并没有发展成为一个真正意义上的棉花帝国，它只是有比较成熟的区域性的这种呃贸易网络，对吧
0: ？呃，对，我觉得这个还是跟一个大的所谓的资本主义经济的扩张，呃，是联系在在一起的。我们把棉花当成是一个资本主义萌芽的一个标志，呃，标志，但是它背后也是反映的就是商业资本主义它的这个扩张，以及到后来的。这个发展其实，在中国，它并没有像呃西方后呃后来的所谓的这个呃大航海时代，然后殖民时代，然后呃去建立这种全球贸易。中国尤其在明朝后期进入一个所谓的海禁政策，然后重农抑商
1: ，那这些
0: 政策都、嗯、其实都从根本上去限制了呃中国资本主义经经济的发展，所以它的萌芽也只是萌芽而已，而没有成长为一个。呃，蔚为壮观的这个这样的一个资本主义的经济，我觉得这个是呃呃是当时的这个时代的局限。但是中国现代的现在的这个状况是刚好反过来，因为是从改革开放以来，就是呃中国经济是积极的去融入全球经济，在制造业领域成为一个主要的玩家，这个生产和制造能力。呃，大大的扩张，然后中国也是代表了一种所谓的新型的资本主义的形式，呃，那这在这样的背景下，中国的纺织服装工业能够成为今天的这个世界主要玩家，我觉得，呃，就是它是它是它是一个结果。
1: 嗯，那如果我们从今天的这个版图上去看，就是中国在整个棉花的全球产业链中，它扮演的是一个什么角色？因为你刚才也提到了，其实今天呢，它这个势头是非常茂盛的，也是就是主要的玩家嘛
0: 。呃，今天呃，纺织服装呃这个产业已经是呃中国的一个非常重要的这个优势性的产业，因为呃，在这个。呃，制造和批批发零售这两个领域，呃，企业也就也已经超过120万家，然后也有呃 1,563.6 万人这样的一个从业人口。那这个在世界来世界上来说都是一个特别大的一个规模，它是中国仅次于电子信息行业的第二大的这个呃产业部门。然后纺织服装产品也是呃仅次于电子硬件产品的第二大的呃大宗呃出口商品。就中国现在是这个全球最大的一个纺织服装的出口国，然后它出口的市场，呃，是呃欧盟啊、美国啊、日本啊等发达国家，这个是刚好跟早期的资本主义这个发展它是呃相反过来的，尤其尤其在英国纺织服装工业，它是在工业革命之后它得到一个很大的发展，所以呃全呃全球的所谓的边缘地带、第三世界国家成为它的一个销售地，那、嗯嗯、但是今天。是刚好反过来，呃，中国已经成为呃一个重要的这个呃纺织服装的出口国。然后，二零一九年，纺织品的出口有一千两百亿美元，服装的出口有一千五百二十亿美元，这两个加在一起就是有两千七百二十亿美元。那这些呃出口到呃全球市场，呃，所谓我们获得很大的一笔的外汇收入。之前我们有一句经常开玩笑的话，就是说中国。过去三十年其实是呃用卖了八亿件衬衫才能换回一架波音飞机，那其实这就证明了就是呃这个产业在中国国民经济发展中的一个重要的呃这个地位吧。然后支撑呃中国这个这么大的一个庞大产业的基础，当然是呃棉花种植业。中国的棉花种植业的这个面积比较稳定，大概有呃三百三十万公顷棉产量大概。这大概在呃500百五百到0百万吨，那在占全球的呃2分哎，但是我印象
1: 中中国还,、嗯、还是在进口一些棉花，对吧
0: ？对对对，中国也是也是在进口。然后嗯， 2019年的数据显示，还是进口了呃一百八万吨的棉花，因为它可能这里面涉及到呃一个是呃棉花的品种不一样，因为你生产呃不同的这个产品所需要的棉花的种类。呃，可能是不不一样的，有些是高端的，有些是呃中端的，这是一个一个原因。嗯、第二个原因，尤其是特别是在去年中国的棉花进口，呃，尤其是在呃第三季度有一个非常大的增长，这个也是跟那、呃、这个国际形势有关系吧
1: 。嗯，好的，你刚才也提到了，就是关于这个。呃，棉花的种植和进出口量的这个问题，然后我刚才也听从你的第一段描述里面听到两个关键词，一个叫做制造，一个叫做批发零售。这两块你能不能帮我们介绍一下，就是它是什么样的一个呃功能
0: ？中国的这个棉花产业链大概分为呃上上中下呃上上中下游，上游主要是棉花种植，那中游主要是呃棉花的制造业，主要包括一些呃像压花厂啊，呃纺织企业啊。那服装加工企业啊，然后呃流通的主要是依靠这些那、呃、品牌商啊，呃流通商，呃贸易商，嗯嗯然后下游就是呃才是中所谓的终端用户，就是我们具体的呃消费者去购买不同的呃这个品牌的这个产品。然后呃棉花的种植，呃我想强调一下，就是整个产业它是一个非常的资源消耗的、劳动密集型的，以及是高能耗的呃这样的一个产业。棉花的种植，它是一个非常消耗水资源的这样的一个植物，然后呃也是世界上最依赖呃化学化学农药的这样的一个植物。呃、世界上只有 2.4% 的农地种植了棉花，但是它消耗了 10% 的农业化学品以及 25% 的杀虫剂。所以说，工业化的这个呃种植棉花虽然是呃为了保证它的产量，其实。它是需要投入大量的农药与化肥，那带来的对于呃环境的污染啊、土地的污染其实也是挺严重的
1: 。哎，那国内的棉花除了我们之前在新闻报道里一直说新疆棉花好之外，还有哪些地方它是产棉的主要核心地带
0: ？呃，这个中国的产棉花的区域应该是经历过一个所谓的转移吧。其实最早在呃黄河流域呃是一个集中带，然后后来像。长三角，呃，长呃，长江中下游，中下游也是一个主要的棉花区域。呃，我我自己小时候就种过棉花，我们家也种过棉花，所以，呃，我小时候，呃，我印象中就是种棉花，就是那个，就种棉花的这个过程也是比较繁复的，呃、嗯嗯嗯，因为你需要去，嗯、呃，那个种籽呀，然后还要去移栽。我印象中应该是这样，嗯、然后，呃，生产出来这个棉桃，然后你还要去摘棉桃。嗯嗯但是呢，摘棉花是一个特别辛苦的工作，就是为什么呢？就是因为棉花的那个枝丫是特别长，然后又特别硬的，是
1: 特别尖锐的、啊。我印象中，对
0: 对对，对对对，所以是摘棉花是一个非常辛苦的活。我小时候我记得，我跟我父母去摘过，然后那个过程是非常辛苦，因为一般那个棉花种的比较密，你要在它的这个这个田里面一边摘一,一边走一边摘，然后你肯定是会碰到那些枝丫，然后。基本上都会被划伤的，所以你需要把自己保护的特别好，然后手被划破也是很正常的。而且那个棉花不好摘，然后需要去硬把那个从那个棉桃里面就是把那个棉花硬抠出来。嗯。呃，这这是一个，就是种植是比较辛苦的。所以呃，我印象当中，大概从我小学毕业之后，应该就印象当中就逐步淘汰了，就没有再种棉花了。而且就是因为当它对于呃水资源的这个消耗是比较大的，呃，所以就呃慢慢的呃中国的棉花，呃的种植区域开始转移到新疆，因为它涉涉及到就是有一个大片的平原，那个大片的土地，而且就是随着机械化的发展去采棉，慢慢开始有这个机械化的这个、嗯、这个这个参与。当然，那早期也有很多年就是呃就是有大量的就所谓的石花工，就是河南啊、湖北啊。呃，这些大量的石化工坐着火车去新疆采棉，嗯、这个在前几年，呃，都是有报道，嗯、而且也有一部纪录片专门讲这个故事。然后我当年是花
1: <就>是是对对对是你说的这个，
0: 嗯，对对，我当年就是因为看了这部纪录片，然后特意跑去了呃新疆，然后我也想体在那个采棉季，我也想去采棉花，啊、体验一下这个这个过程。但是呃，当地我的一个我的一个朋友的爸妈。呃，他们就是当地人嘛，然后就跟我说那个太辛苦了，你还是不要去了。<笑>所以当时就把我给、oh. 给给阻挡了。但是我当时因为就是因为受那部纪录片的影响，就特别想，呃，我也是坐着那个当时的这个这个采棉的火车，坐了呃大概有三十多个小时， oh. 然后呃坐坐到了新疆这样子。你所以基本上现在很多啊，对，没有彩成。没有彩成，但是我就会看， oh. 我有去看他们采，但是我一朋友的爸爸说这个太辛苦了，他说你。干嘛来做这个、做这个呢？这个这个不值得嘛？所以就拉我去旅游、uh huh. 旅游去了， uh uh. 对啊对啊。所以现在就是新疆已经是一个呃非常重要的这个呃这个这个棉花的一个种植基地了
1: 。听你刚才这这样的分享，会不会就是它整个棉花它其实成本也是很高的嘛？是由于它的这个呃用水还有肥料还有这个人工，它会不会有这样的因素导致它是一个比较、uh, 比较高价值的原材料？但是从下游看，好像也不会这样子呀。
0: 因为这个棉花它是要分品种的啦，就是比如说像质量比较好的长绒棉，嗯、中国其实有种，但是相对来说还是比较少了。那这些属于所谓的所谓的高附加值的，但是中国整体来说，从整个价值链的角度来说，整体上还是处于中低端了。不管是从棉的质量，还有就是采购的这个成本。呃，采购的技术，尤其是呃机采的这个棉花，呃，能够用比较所谓的好的这个采棉机，那还是要从呃国外进口。中国自己的采棉机的采棉的质量相对来说还是会呃呃比较呃低一点了，这个也是一个现实。嗯、那采棉机的这个质量也是会影响到这个棉花的质量，又是尤其是如果。采棉的这个过程，它混入的杂质比较多的话，那你后期要处理，要去去籽呀，要去把里面的这个外壳、流进来的这些杂质给去掉，呃，也是比较辛苦的。所以在早期，呃，很多年基本上还是要依靠人工了。这也是为什么，呃，每一年就是棉花那个收获的季节，就有很多这个呃人工从河南啊、湖北啊。嗯还有这个甘肃啊，这些就大规模的去人工采摘，人工就会呃比较便宜嘛，因为本身这个纺织服装行也从根本上来说，它还是一个所谓的劳动密集型的产业嘛
1: 。对对对，没错。哎，那我想问一下，就是我们也经常能在市面上看到那种特别高级的什么埃及的什么多少支多少支的棉，然后它卖的那种床单就会非常贵。像这种，它会集中在哪一些产地，以及他们的整个的？这个呃产业链是不是比我们这边要更加注重高端的这一块
0: 从全球来看，其实呃棉花的生产国和出口国其实主要是呃呃印度、呃中国、美国、巴西还有巴基斯坦。嗯。然后主要的出口国像比较好的一中国的呃进口的这个棉花来源主要是美国啊、嗯、巴西、澳大利亚。那这些尤其是像澳大利亚的所谓的长绒棉吧，应该是、嗯。产量啊、品质啊，各方面都比较好。然后还有就是这个生产成本，可能尤其像美国，美国的农产品在生产成本上还是有优势的，因为它基本上都是所谓的大工业化的生产啊，不，就是可能呃少数的几个人就可以呃管理可能几十亩、几百亩的这样的一个棉花地，这个在中国呃是是是做不到的。包括我像在德国一样，德国现在。虽然就是就是可可能呃好像没有棉花，但是呃其他的这些呃农作物的种植基本上都是呃大工业化生产的，可能几个人都是可以呃处理几百亩的这样的一个土地。这这一点它是会极大的机械化，会极大的去降低它的生产成本，所以它在这种全球的这个贸易中，它其实就有呃竞争的这个优势。它不仅不仅仅是这个质呃质量的问题，而且还是。还有涉及到的就是这个，那呃，成本的这样的
1: 问题了。我我其实会特别好奇，就是像欧洲这些发达国家以及美国，他们这种呃农业的。工业化和机械化，他们都是用一些什么样的呃手段实现的？就比如说，他是会在农田里面有有那种大型的机械直接去代替劳动力吗？还是说，呃，它有比较比较呃比较领先的这种控制系统去做这样的事情
0: ？农业机械这个问题，确实是国外农业，呃，美国像大豆生产啊，包括德国的一些呃农产品的生产，呃，基本上是一个非常重要的利器了。然后，而且在这一块是呃，应该说是呃非常非常领先的。然后，比如说，呃，因为我我现在生活的这个图林根州，它其实就是一个农业州。然后，在我们这个小的城市周边，基本上都是农田，都是那种一整块一整块的那种大的农田。然后，呃，现在应该开始会种一些东西，那基本上都是呃大的机械化生产，比如说有一些种植机，然后还有这个。呃呃，化肥、农药啊，就是这些基本上就是，呃，都是可以机械化的。还有那个收割机，比如说，呃，我们说收棉花，其实我小时候对于机械来收棉花，我觉得还我我已经觉得是呃比较惊讶的，因为那个操作起来比较难。但是在德国我，我就经常看到，就是说用这个，嗯。呃，收呃就机器来收这个草莓啊，收这个呃圆包菜呀、啊，嗯、哦，那这些我就觉得在中国就完全就是很难想象的，因为不
1: 可思议的事情
0: 。因为中国的种植它是非标准化的，所以基本上还是人工种植，所以你在收割的时候你也没有办法用标准化的方式来收割。嗯、但是在呃国外，就是在像德国，我看到基本上因为它的种的时候，它都是机械化的种植，所以它的这个。比如说，呃呃呃，这个作物的间距啊，然后这个呃留给这个机器走的这个路径啊，基本上都已经是呃相当于设定好的，所以基本上你在收割的过程中，你也可以呃通过这个呃机械化的方式，比如说机械化的收葡萄呀，收割这个呃胡萝卜呀，其实基本上都是可以做到这个呃这个收获率是比较高的，就是这浪费也是很少的。这个其实对于生产呃农业。农业效率的这个提升是非常大的一个影响，所以我相信棉花也是差不多。而且像呃，新中国的这些最高端的这些最好的这些棉花的这个收割机啊，基本上也都是国外进口的。中国也有，但是整体上研发来说也比较慢，然后应用上面质量效果上面也是打一个折扣。这个也是中国这个整个机械制造，尤其农业机械里面其实一个普遍存在的问题，嗯、包括像水稻也是。最好的收割机可能也是日本的收割机、嗯。
1: 明白，就是说它的整个的技术发展是跟它的作物的生产模式是有非常强的连接的。
0: 整个纺织服装行业它存在的一个大的问题是什么呢？嗯、就是首先它是一个劳动密集型的，呃，这样的一个行业，所以它劳动力成本在这个过程中是一个占了一个比较大的比重，所以它就特别容易所谓的全球流动，因为它需要去寻找这个。呃，成本比较低的地方，这个就是棉花的这个全球史，它就是它的一个转移的这个动力。其实它呃，从最早呃，大概在上世纪五六十年代的时候，那欧美的这个纺织工业就开始往日本去呃转移，然后再开始转移到韩国呀，呃，还有一些七八十年代的时候，就是中国改革开放之后，它也开始转移到中国服装行业啊，它是一个买家驱动型的这样的行业。嗯嗯、<是>什么叫买
1: 家驱动
0: ？呃，就是 buyer driven， 这是一个呃学术概念，就是说。就是这，因为他这个在整个产业链里面，他是呃除了这个生产商之外，他还有这个品牌商啊、零售商啊。嗯、那这些零品牌商、零售商，他在整个价值链中，他是一个占呃主呃主导地位的。所以就是说，他们去哪里采购，你整个供应链就要往哪里走。当欧欧美国家在上世纪五六十年代，就是因为他当时他国内劳动力成本开始上升的时候，就是呃最早比如说你像在美国的旧金山。在五六十年代的时候，它都是有服装工业的，就是有服装厂，的，就很早期大量的这个华人的女性都是在服装厂工作的。但是那现在早就没有呃这样的呃工作，因为这些工作都已经转移到转移走了。那最早是在日本，后来是呃在在香港，香港最早也是有这个服装工业的，然后台湾也有，但是现在基本上都很少。然后在七十年代末的时候，因为中国改革开放的时候，这就开始转移到呃呃中国大陆，最早是在。呃，佛山啊、东莞啊，这这些地带有是就是有一些染料加工的这样的呃一些工厂，这个就是它就是买家驱动，就是说它是往哪里哪里成本低，那这些呃零售商啊品牌商他就去呃哪里采购，呃采购完呃那这些生产上就要随着它这个成本然后去转移，我觉得这个是呃是是一个点，然后另外一个点就是说在棉花的生产以及在这个。呃，纺织啊，织布啊，它其实是一个高能耗的、高污染的这样的一个一个环节。呃，在这个生产过程中，我刚才提过，就是说它可能化肥、农药的使用，然后在这个纺织织布啊，还有染色这个里面，它是用，因为它要保证这个面料特性，比如说要去抗皱啊，嗯、要去耐让让它耐磨啊，要防水啊，啊、呃，要为了有要有这样的功能，所以你需要去呃使用很多的这个化学化学添加剂。然后<对>呃，据统计大概是可能会有超过八千多种化学用品的，嗯、然后要用到。那这些化学用品的使用呢，其实是会给环境带来灾难的。因为全球有百分之十七到百分之二十的工业废水，呃，其实来自呃纺织业的这个呃蓝整加工，就是在印、嗯、呃染色的过程中产生的这些废水。然后每一年排出的这个有毒的废水，呃，可能就要超过二十吨左右。那里面就有很多，比如重金属啊。嗯嗯那就会造成水资源的呃酸化水，那然后呃重金属超标，最后进入土壤嘛。所以这个、嗯、这个过程中，其实这是这也是为什么，就是说纺织工业它就被称为所谓的低端产业。不知道你知不知道那个广州有个地方叫新塘
1: ，你知道？我去过那个地
0: 方，嗯、那个地方是全球应该是最重要的这个、嗯嗯、呃牛仔牛仔服的这个牛仔裤的这个呃生产基地了。中国可能百分之六十以上的这个牛仔牛仔裤都出自。从这里对对，之前有一个
1: 特别有名的纪录片叫《牛仔裤的代价》，里面就提到了新塘这个地方
0: 。对啊对啊，然后全球可能每三件牛仔裤里面就有一件是、呃、新塘生产的。然后我是前几年专门去这个地方呃调研过，因为牛仔裤啊、牛仔服啊这些，它的生产过程中它的这个污染是特别严重的，因为它,有,它有那个水洗
1: 的这个过程。
0: 对对对，呃，水洗的环节那。在在这些水洗的这个工艺当中，那绝大部分都是要使用到化学助剂的。它不仅是，所以它不仅是这个消耗大量的这个水资源，还会呃水资源还会,、呃、源還,會还有造成这个空气污染，然后呃也也有也会对工人的这个身体呃造成伤害了。所以呃基本上就是每一天那那个地方都会有很多这种导致当地的这个河涌啊，其实都是是有毒有害的。所以从2016年底。就是当时国家的这个中国的这个环保督察就开始进驻，因为当时这个污染实在是太严重了，所以这个就是一个所谓的产业升级的这样的过程嘛，就是说逐渐的这些高污染、高能耗的这样的产业要逐渐被淘汰，因为它带来的环境代价是比较大。这个也是纺织服装工业一直在全球被诟病的一个原因，这也也是为什么呃，它是呃全球的所谓的社会运动关注的一个点，因为它对于不单对于。人的伤害，而且在它对于环境的伤害也是很严重的
1: 。对，没错，我之前看到一个说法，说这些这些纺织工业，他们在整个利润链条里面拿到的可能是百分只有百分之一，但是它承担的整个环境的风险几乎是百百分之百的。
0: 对啊，对啊，因为他整个的这个这个利润的分配来说，呃，品牌上、零售商，呃，它的占占据的这个呃这个应该是嗯、呃、大头的，比如说他的这个设计。设计啊，这些可能可能占到这个可能是品牌上在做的，可能占了百分之四十。然后像营销啊这些，可能是一些呃流通商或者是就是中间商，然后他可能是要占百分之五十。其实生产它能够占到的利润，呃、可能呃只有百分之十。所以它其实是一个对于这个环境成本、对于劳动成本是特别敏感的这样的一个行业。所以当中国的这个劳动力成本开始上升，然后当呃这个环保的。关注越来越强的时候，那呃，对于这个这个这个行业来说，其实又会会产生很大的影响，所以它一定要所谓的再次移动了，就是要往这个劳动力成本更低的地方，然后往这个环保标准更低的地方移动。这也是过去、呃、几年来呃中国的纺织服装行业就是开始所谓的新一轮的产业转移，尤其在生产环节。已经很多已经转移到这个东南亚了。我记得我以前在美国的时候去买衣服，可能十年前啊，八九年前应该是，嗯、呃，还是有很多衣服都是 made China 的。但是现在你去看衣服，大部分都是呃东南亚、越南呀、啊、孟加拉呀、啊、对对还有
1: 印度尼西亚，柬埔寨这些地方，对对
0: 对，这对这些国家去生产的了。这个就是现在的这个。这个这个这个产业转移的这样的一个过程正在进行当中，而且这个速度可能会越来越快
1: 。那它只涉及到呃产业转移，而不涉及到产业升级嘛。因为我作为一个外行来看，我觉得它即便转移了，那这部分污染还是由这个呃发展中国家去承担的嘛？那它有一个更,对对对更加长远的解决策略嘛？
0: 这个问题，这也是为什么就是。呃，国际的这个纺织呃服装行业的协会，或者说它整个呃这个整个价值链里面，它就特别强调，就是说要有第三方监管，因为如果没有第三方监管这些品牌公司的供应链的话呢，那就更加。呃，肆肆无忌惮了，因为品牌商他自己，他是为了从成本或者从利润的考虑，他其实是不太愿意，就是在这个过程中，因为你去提高劳，提高这个环境标准，提高劳动力成本，其实你是会增加它的生产成本，去削弱它的竞争力，它其实是不愿意的
1: 。但是问题在于，就是说
0: ，你就需要有这种第三方的去监监管它的生产链，看它的,的生产过程中是否那个呃，对于就是需要达到一些。呃，基本的那个环境标准，第呃，这是一方面，其实这是要监督的。第二个往第二个方面就是说，他为了所谓的自己的自我形象，他需要有一些自我营销，那需要去宣传他的这个环保啊、嗯、可持续啊，那这些然后去作为标准包装，因为来去迎合他的消费者，尤其是因为大的这些呃品牌公司基本上都是在欧美，那整个对于这个环境的这个呃这个变化，它其实是还算是比较敏感，会比较关注啦，所以。他需要做这方面的营销来去呃取悦他的消费者，但是从本根本上来说，他们从资本逐利的这个角度来说，他们可能是不愿意的。但是从这个规则的这个游戏规则的角度来说，从他的这个商誉的角度来说，他还是呃不得不这样做的
1: 。之前就是根据你的观察，有哪些比较成功的例子，就是能从环保理念上放的加入到他的品牌对外的形象上，最后获得了整个产业链上的一个。小小的升级，或者是呃彼此监督上的的一个良性的竞争
0: ，这个应该比如说呃，现在很多企业开始推广这个回收 recycle， 呃呃循环利用的这样的一些概念，这个当然是从消费者的这个角度，呃，消费者的衣服可以去呃循环使用，呃，这这是一个。第二个就是。我觉得从对生产端的改变，它会制定很多的环境标准，比如说，呃，哪些呃化学用品它是呃绝对不能用的，可能对人体造成呃更大的这个这个伤害。还有就是呃它的这个所谓的对它的这个排污量啊进行检测，或者去进行一个量的量的这样的一个控制。呃，其实这些都有，尤其是像一些环保组织，都有专门的针对这些服装呃供应链，然后去进行这个监督调查的，也也也会有一些这个报告这样子。我想讲到一个就是，嗯，就浪费的问题，就是纺织服装行业，它它也是一个非常浪费的行业。我不知道你，你应该之前看过一些新闻，就是一些品牌它每年都要销毁大量的衣
1: 服。啊、嗯，对对，是的是的。
0: 因为因为它它它卖不掉了，或者说它有大量的库存。因为所谓的这个快时尚，它这个生产过程越来越快，然后呢，因为它为了保证快速生产过程中的生产质量，所以它要用到一个是用了大量的这个化学用品，然后去维持它的质量，这是第一个。第二个就是说，你快了之后，它的款式更新换代是特别快的，但是又不能保证市场可以完全把这些产品去去消化掉。那在这个过程中，你就会产生大量的库存积压，但是它也不可能。就好像呃，我们之前经常在教科书里面提到的，就是资本家把牛奶倒进河里也不愿，<进>对啊对啊，对也不愿意这个给穷人喝一样的道理，就是说他有生产这么多衣服，他从他的品牌的价值的考虑啊，或者说知识产权的地方考虑，他也不会把这些衣服免费的送给那些需要衣服的人，他反而是把这些捐对，但是他确实量是比较大的，因为这些衣服而且都是从来没有穿过的这样子，那这些过程你要么去把它焚烧掉，要么去把它这个。呃，填埋掉，那尤其是像焚烧，你就需要消耗资源嘛，你就会产生大量的碳排放嘛。然在我们这个现在要追求这个碳达峰、碳中和的这样的一个环境下，那你这样的这样的一个生产跟呃跟呃销毁，其实是呃是是是非常不利的。所以我觉得未来应该要非常大的去削减这种呃这种服装的这种呃碳排放，这个我觉得也是。一个很重要的议题吧，这是第一个。第二个就是说，那呃，除了那些销毁掉的那些旧的衣服，其实我不知道作为女生啊，就是你有没有买买买的习惯？嗯、那你的衣柜里面有多少衣服是经常会穿的？那有有有多少衣服一年可能也穿不了几次的？那这些大量的这种闲置，其实也是一种浪费嘛。那有些人可能会把这些所谓的闲置的衣服作为二手衣服，呃，去捐助掉，那以公益的名义把它捐掉，嗯、但是。呃，二手衣的这个市场，它是也是一个比较成熟的这个商业商业化操作的运作的这样的一个市场，它把它做成这个呃，经过洗啊，或者是简单处理之后，然后要进入呃市场，尤其是在一些地摊货啊，就是在一些这种城乡结合部啊这些地方，就是卖一些地摊的衣服，可能很多都是那、呃、洋垃圾这种二手衣服。然后呃，前几年应该中国开始禁止呃这些洋垃圾的这个进口，同时呢，这些衣服开始往。呃，第三世界国家，尤其像非洲，呃，这些这呃这呃这些国家去出口，那这个也是一个问题了，就是因为比如像非洲有些国家，像乌干达，它可能百分之八十的这个服装交易都是二手交易的，嗯，然后这个一个是对当地的这这个服装工业会产生一下。第二个就是说，那这些衣服本身它的质量啊，或者它的卫生标准啊，其实都。其实是不达标的，它可能对对对，它可能会带来新的问题。我前几年有经常看到，就是那媒体上就是说，非洲人穿着中国的某个学校的校服，嗯，然后那就是那这种现象还是挺多，就是因为很多这样的衣服。就被卖到非洲，因为现在中国也是成为一个呃比较大的这个二手服装的这个出口国了。因为本身中国每一年也有呃两千多万吨的这个所谓的旧的衣服被扔进垃圾桶，那这些衣服就是之前不是也有媒体报道过，就是说很多在小区里面设置的这个二手回收的所谓的公益回收的回收箱里面，其实这衣服它并不是公益的，最后就被人转卖走了。那这个其实它里面涉及到一个很大的这个利益的问题了。这个我觉得也是可以可可以可以讨论的话题了，对啊，这个我觉得从这个销毁库存到这个二手衣服的这个销售，这个里面我觉得其实是可以引申出我们接下来要讨论的这个消费主义的问题，就是说我们到底是一个需要什么样的一个消费观，以及这个我们需不需要那么多的就是放在衣柜里闲置的衣服
1: ？对，没错没错，这个也是一个特别有意思的话题，而且是。呃，学术界就是这个社科学界长期关注的一个话题。你自己的消费观是什么样的
0: ？我的消费观应该，我相信这些品牌商或者零售商应该非常不喜欢我这样的消费者，因为我是一个比较应该说是非常极度节俭，应该这样的一个消费。当然有有有几个理由啦。第一个就是我刚刚才最早一开始我们提到，就是说我的衣服很多是因为我父母他们在工作中。就是呃买的这个衣服，这个跟你在市场上买的衣服还是有区别的。嗯、呃，一个是他们没，呃，主要是因为虽然他们也是会帮一些，就像我妈现在的这个服装厂，他们也会帮一些大的品牌代工嘛。嗯、那那他的代工中过程中，他肯定是会有一些这个不合格品。那那那那这些不合格品，但是他又不能不能不能贴牌，但是他又是可以穿的，所以基本上我一年到头就是有一大部分的衣服都是这样子的，嗯、就是。我妈在他们呃厂里面买的，呃，所以在这个过程中我，我我就要去加上我本身研究这个问题，所以我就知道整个服装它的生产过程什么样。同样一件衣服，在我妈手里，即使它是一件合格品，只要它不贴牌，它的价值就是比较低的。但是它只要贴了一个名牌、国际商标，那这个价值可能就翻好多倍的。所以这里面也是有很大的这个呃品牌溢价在里面。那因为我是理解这个东西，所以我就不想为这一部分。品牌溢价去买单，因为品牌它其实是一个所谓的符号性的消费，我就不需要这个符号，我不需要用这个品牌来彰显我的身份啊，彰显我的地位啊，我的品味啊，这些东西对我来说不需要，那我就需要它的实用价值。第二个就是说，可能是因为呃我在德国生活久了，因为德国的这个整个消费市场虽然它有很知名的这个服装的消费品牌，但是呃整个德国人的这个消费观还是非常的。谨慎或者非常克制的，所以德国有很多这个二手市场、跳蚤市场是非常有名的。然后用的物件都是可能几十年都呃都有的。我的我原来一个呃我一个德国老师，有一次我在办公室，他下雨，那他他穿了一件雨衣进来，然后很很得意的跟我说，我导师已经那个时候已经是大概呃快七十岁，六十多岁了。然后他说他说你知道我这件雨衣吗？我他我从德国带过来的，是是他岳父传给他的。嗯嗯，所以你想，他自己都呃60多岁，快70岁的人，然后是他岳父生前的时候穿的一件雨衣，然后他去世了之后就把这件雨衣传给他，然后他一也一直穿，然后一直穿到他六十七十岁，那个雨衣还完好如初，而且质量比较好，所以所以所以就是说，就是这种消费品是非常耐用耐用的，然后质量又比较好，所以他就可以可以一直一直传下去，这些经历就非常加深了我的这个消费，就是说你还是要。用就是买持久耐用的东西，然后你可以一直用下去，你可以好多年都不用换。就是我现在身身上穿的衣服很多都是穿了四五年以上、六七年的都有，然后它也完好如初，所以我也就不没有这个换的这个必要。然后在德国有的时候，比如说像有些家庭里面，他用的这个锅，他可以用一百年，可以从好几倍。人这样传下来的
1: 。其实我会有一个问题，就是你们从社会学的这个角度去看的话，为什么大家会对符号有这么强的追逐？消费社会啊，它应
0: 该是有一个渐次的过程了、啊。就是最早，比如说像欧美，它从一个呃工业社会进入到一个后工业社会，那它的制造业大部分的转移了，那整个社会它其实是所谓的后工业社会，可能更多的是呃是一个所谓的消费社会。那这个是后现代社会。学理论当中的一个呃比较重要的一支，那其实提出这个这个消费的这个所谓的符号消费的一个著名的社会学家就是叫鲍德尼亚，所以他认为就是说，在这个消费社会里面，人们人们所进行的这种消费，它不仅仅是一个单纯的物质的或者功能性的实用价值的这样的一个消费，而是更多的是文化的、心理的呃这样的呃意义的这样的一个消费，就是这个就是一个。符号的这个这个这样的一个体系，那这个体系是呃如何去呃形成的？那这里面可能呃更多的，比如说像这些零售商，我们的这个观念就是更多的是被就是很大程度上受到广告的呃广告营销的这样的影响，然后他去会涉及的涉及一些去刺激感官啊，刺激你的这个消费欲望啊这样的一些一些广告，然后你去受到它的这个影响的话呢？慢慢的，你对于物质的这个需求，它不仅满足你日常生活的这个需要，而是更呃，而是更多的去把这个需要更更加的膨胀化，然后变成了呃自己的这个所谓的欲望。那这种欲望去会给你带来一定的这个虚荣心嘛？那它是一整套这个时尚工业。然后去生产出来的，呃，这样，呃，这样的一个东西。然后，呃，对于个人来说，如果你是没有对这个东西有很多的警惕，或者有足够多的认知，去，呃，去理解这个事情的话呢，那你就很容易被这个，呃，这样的一个时尚工业制造出来的这个欲望所果实吧。所以它其实是一整套的这个，这个，这个、这个、从早期的这个平面的广告，然后到这个，呃，实体的广告，然后到这个网购的这些。不断的去冲击，然后它会设计很多，比如说这个这个折扣的这个这个去吸引你，一步一步去掉入这个圈圈套。然后比如说像现在直播电商这种，通过这种感官啊、声音啊、呃、话语啊这种刺激，那其实说说实话，就人真的是防不胜防。
1: 对，是的，我我就是我自己觉得我已经是一个很克制的人了，但是我有时候也会有呃，在直播电商或者说我打开淘宝或者抖音的时候，会有控制不住自己手的时候，尤其是现在的这些<对>、啊、这些短视频平台，还有还有电商平台都做得非常的好。当他去展示一件衣服的时候，他现在已经不仅仅告诉你这件衣服有多美，而是他去告诉用户。穿上这件衣服可以修饰你的梨形身材，仿佛它在帮你解决某一个现实的问题。这个时候，你就觉得自己并不是在过度消费，<对>而是说我是在去呃满足一个实用的价值。然后我不，对对对，不不再觉得剁手是一个罪过了。对对对且
0: 不仅是制造这种符号，而且是它会赋予这些符号以文化性跟意义性，就让你觉得把这个消费把它非常的合理化。
1: 对对，包括现在有很多就是新的各种各样的消费品，不仅是服装，还有一些化妆品，甚至像医美这种，我我就觉得这个东西它其实是也是跟性别这些联系的非常紧密的。就是之前一直都是有一种说法，类似于消费主义是女性的原罪，它这个时候就就有一个非常明确的性别的分野，它更容易给某一个。种类的人制造更多的焦虑，然后再通过各种各样商业化的手段去消解你的焦虑。但是在这个整个过程中，就像你刚才说的，其实它那个真实的意义是不存在的。它创造出了一些东西，然后它再让你去通过消费去解决掉这些东西，嗯、然后最后就完成了它整个的这个资本扩张的过程吧。
0: 对，这些是所谓的制造出来的需求，然后制造出来的意义，然后它最终的目的是为了服务于资本的循环。那其实，在这个过程中，人就是你对于这个生产过程的背后的实质你是看不到的，但是你只是资本循环的一个环节啊，也就它需要，呃，有人在这个过程中去去通过消费行为来去加速资本的扩张，呃，以及它的这个这个增值嘛。那那其实获利的只是呃非常少数的一批人，但是它背后所付出的呃环境成本啊。那劳动的成本啊，其实是代价是非常大的。
1: 那其实，其实现在会有一种反驳，就是说，如果你不去购买这种大量的物品，你不去消费衣服、食品，那么这些供应链上的这些工人，他们就没有生活来源。你怎么去看待这种说法？
0: 我觉得这是一个另外一种呃极端的说法，就是说这个东这个世界它不是一个所谓的非黑即白的，就是它是这样的一种说法，其实是把问题就归归结到另外一个极端上面了。我觉得。其实我其实是有选择的，就是说消费者的需求或者诉求其实是，呃，可以通过一些比较呃折中的呃方式去去处理。比如说，消费者可以首先第一个就是说自己可以保持一些观念上面的一个克制，就是说使用这些质量比较好的呃耐用的这样的一种产品。其实快消品其实不耐用的，就是你看有些这种快消的这个、嗯、这个品牌，呃，它它其实很可能你洗洗几次可能就不能用了。这个其实是很多的。这个我如果我觉得消费者对于这种产品开始有一个根本上面的拒绝的话呢，我觉得其实是会给品牌商带来压力，就是说他知道这个消费者需求不是这个，他可能需要更加好的、质量好的、更加耐用的这样的一个产品。我觉得中国就是很多观念上面的，就包括这种消费主义的这个东西啊，其实有问题，就是大部分人是没有意识到这个问题，但是很快这个问题就会面临到自己的身上暴露出来就是环境的问题，肯定是一个嘛，然后老公的问题也是嘛，然后比如说像这个口罩这个行业啊，嗯、就你知道这个口罩也是这个棉纺织工业这个<是>这个的衍生<对>衍生物，对对，没错
1: 没错，是的
0: 。从去年到现在，有浪费了戴了几十亿个口罩，那那些口罩是很难降解的呀，那这个就会成为地球的负担呐。嗯、就你在在这个海里面啊，然后呃河流里面到处都是口罩。那这些口罩降解不了，那怎么去处理？这个也是一个一个问题啊。那其实就大家还没有开始，或者开始逐步意识到这个环境会会反噬的。尤其是我觉得像这个 PM 二点五，像这个沙尘，北京这个沙尘暴这个问题，就如果你不去善待环境，然后节制自己的消费，那这些东西迟早是会回报在你身上的。比如说像这个土狼的这个重金属的问题，就是其实长三角，包括黄河流域这些棉花种植为什么转移？其实一个很大的原因也是。呃，这个对它对于水资源的这个消耗，那消耗掉这个水资源之后，就每生产一千克的棉线需要两万升水啊。嗯，那这这那这些棉线只能够生产一件 T 恤跟一,一件牛仔裤。哇塞！那你你那对你消耗你消耗掉这个水，<大>尤其像黄河流域，你根本本身也是一个缺水的一个地方。对那<你>对对，没错。你的你的棉花的种植肯定是要转移的。长三角也是，长三角。其实更大的是水源的污染，虽然它是河网密布。我家乡我很清楚，我家附近的那些河流，就是因为那些服装厂。以前我们小时候在里面淘米、洗菜、游泳，现在你根本就不能过去了，嗯、就是都是有味道的。然后还有就是所谓的什么太湖、太湖什么蓝藻啊这些，那、这个呃水污染啊，其实都是跟这些有关
1: 。非常感谢这次许辉给我们带来的。知识密度极大的一次分享，那么本期节目就到这里啦。呃，您可以在小宇宙、QQ 音乐、Podcast、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝上搜索并订阅二维码，也欢迎您在留言中提出宝贵的建议。本期节目到此为止，我们下期再见吧。